0: Cet épisode de Podex vous est présenté par Elsevier Masson et leur plateforme Clinical Key. Comme dans les épisodes précédents, ils nous proposent de vous faire gagner un référentiel en écoutant cet épisode, euh, en répondant à la question qui est la suivante. Quelle était la star attendue par le patient de Constance euh, dans l'anecdote qu'elle va vous
1: présenter prochainement Et pour participer, il suffira de nous envoyer votre réponse par message privé sur la page Insta. Et pour augmenter vos chances, encore une fois, partagez en story. Euh, la promo de l'épisode euh, qui sortira. Voilà, on vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. De
0: toute façon, on a déjà fait des émissions. Ah ouais
2: Mais pas du tout euh, culturel. Hein. <rire> Comme émission, <rire> quoi? <rire> On en parle, c'est en off. Hein. Oui. Les é... <rire> non, c'est vrai, j'ai participé à. Comment ça s'appelle? Fait... Affaire conclue.
1: Quoi? Ouais. Attends, euh, il ouais. en reparler, non? Pas,
2: j'ai vendu une collection de miniatures pour Maison de Poupée. <rire> <Attends>, mais <rire> non! On va retrouver l'épisode! <rire> oui. Génial. Ça ça fait n'a fait aucun te la... aucun Je te vois peu.
0: tellement passer sur Affaire conclue en plus. Et ouais. C'est incroyable. Et ouais. mais plus... Une présente <rire> de
1: mais comment t'as fait Bon ben c'est drôle.
2: Alors le plus grand des hasards, j'avais, c'est... mais c'est pas du tout intéressant, c'est pas du tout en lien. Bah, euh... C'est pas grave. On coupera s'il faut. <rire> mais ça c'est pour vous. Hein. Oui. Ouais, ok. <rire> Et euh, donc j'avais une collection de miniatures à vendre. Euh, ce ne sont pas des jouets. C'est, euh, mm-hmm. c'est pas pour les enfants. Quoi. Et donc sur le bon coin, euh, je trouvais pas la, la clientèle. Euh le profil intéressé euh, voilà mmh. exactement Vraiment. et une amie me dit ah mais test à faire envoie un mail etc mais je, savais pas, je ne connaissais pas l'émission <rire> pardon Sophie d'avant et euh, <rire> je ne savais même pas qu'il fallait passer à la télé quoi. donc je reçois une réponse à mon mail tout ça une dame m'appelle on est intéressé par votre collection et tout et, euh, et en fait, je lui demande, mais c'est, enfin, c'est obligatoire de passer à la télé Elle me dit, oui, oui, c'est le but euh, de la manœuvre.
1: Et, et t'as réussi à et les vendre, me... du coup, sur l'émission Oui. Un, au prix que tu voulais
2: euh, bon En fait, il y a un, commi... enfin, oui, c'est un commissaire priseur okay. qui l'estime avant. Donc, oui, oui. Euh... Bah, génial. Ouais.
1: Toi, tu bon, es passé, mais bon, tu as vendu ton truc, tu été surtout. Ouais, contente. voilà, c'est ça. C'est <rire>
2: exactement ça. Je <Génial. rire> vous oui, dis tout. Hein, hein. <rire> de ok. Quoi,
0: dans les trucs de... C'est quoi C'est pas
2: accusé
1: Non, c'est... Euh... Non Si, c'est ça, pardon. Oui, oui, exactement. Ah, si,
2: ça me parle. Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai retrouvé l'épisode.
1: Oui. Et Constance, <rire> Constance <Chacun> <rire> affaires conclue. Chacun son, son domaine.
0: C'est le, le prof de mm. médecine
1: légale. Un docteur en médecine légale euh, qui, 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 ouais, qui est là, en fait, Et en l'accusé en... Marti... Il est en Martinique, c'est ça
0: il a, il a bossé en Martinique, après, c'est pas pour ça, forcément. Non, non, Parce voilà. Oui, ça Mais il y, Mais... y a certaines affaires qui sont passées dans le fait accusée Et il était... Euh,
1: médecin euh... légiste, quoi. Il était, faisait partie coup, de la fleur. Pas ouais.
0: mmh.
1: Bon, bah, on va pouvoir commencer. Ça, Bienvenue sur Podex, oui. le podcast de l'externe. Merci. Salut Constance. Salut Noah. Euh, un plaisir de te recevoir sur le podcast.
2: Un plaisir partagé.
0: Tu peux te présenter un petit peu, Constance, qui, qui tu es, en fait Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: alors, euh, donc je suis en sixième année de médecine actuellement, mmh. voilà, euh, à la faculté de santé d'Angers. Euh, j'étais psychologue auparavant et donc j'ai fait médecine pour devenir psychiatre. Donc je souhaiterais porter plus tard les deux casquettes euh, de psychologue et de psychiatre.
0: C'est possible de te faire les deux en euh, même temps
2: Ouais, c'est possible. Ouais, ah, ouais. Ouais. C'est-à-dire que tu fais des mmh.
1: consultes euh, de psychologue, tu suis des patients juste en, en psychologie et puis d'autres patients euh...
2: En gros, l'idée, ce serait d'adapter un petit peu en fonction euh, de la demande du patient, euh, hmm. de, de, du type de thérapie qui, qui est adaptée. Euh, on peut, y a, par exemple, il y a pas mal de psychiatres qui sont psychanalystes également. Voilà, on peut euh, euh, adapter. Ok, voilà. d'accord. Mais ce pas
0: deux activités différentes. C'est plus utiliser l'une pour faire l'autre ou c'est vraiment... C'est quand même... Il si, y a différent. quand même
2: la différence... Euh, parce que, à la base, pour devenir psychologue, euh, il faut un master donc, euh, universitaire, un master de psychologie. Et puis, psychiatre, euh, il faut être médecin. Mmh. Le psychologue ne peut pas prescrire. Donc, c'est vrai que le, le côté psychiatre permet d'avoir cette complémentarité entre euh, la psychothérapie en général et le traitement médicamenteux, euh, si besoin. Et euh, le psychologue peut accéder. Alors, tout dépend du type de formation. J'ai eu à la base une formation plutôt psychanalytique. Euh, je m'ouvre à différents types de thérapies, aux thérapies cognitivo-comportementales aussi. Et euh, donc, euh, c'est vraiment un petit peu... L'idée, c'est de proposer un accompagnement à la carte. Donc, ça diffère et ça se complète en même temps.
1: Ok. Et donc là, tu es en D4, tu es en sixième année. Oui, c'est ça. Mais comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, finalement, cette année, tu ne vas pas passer les ECN. Oui, Et euh, tu y passeras plutôt l'année prochaine. Oui. Et du coup, comment est-ce que tu t'organises enfin, Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine pour toi
2: Qu'est-ce qui va se passer donc, Je vais relancer un petit peu la machine là, avec euh, un stage d'été. Okay. Je vais être euh, dans un cabinet de médecine générale. Donc ça... C'est bien, ça va permettre de, de revoir euh, tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, de les appliquer. Euh, et puis ensuite, pour le moment, c'est un petit peu... L'attente de connaître euh, les différents stages de l'année, hmm. on les choisit euh, en septembre.
1: Parce qu'en fait, tu restes quand même euh, en stage euh, externe au, au CHU, là, par exemple. Tout okay. à fait,
2: je reste externe, euh, donc j'aurai le stage d'été, trois stages dans l'année à effectuer, hmm. le CN et, euh, et le stage euh, l'été prochain.
1: Ok. Et on te demande de, de quand même euh, continuer à passer les examens et préparer les, les cours de, de la sixième année
2: Oui, tout à okay. fait. Ouais, ouais, ouais. On, on recommence en fait, on, okay. on, passe, euh, on, a, on garde certains acquis, ouais. comme la pratique, euh, il me semble que ce sont les gestes d'urgence. Euh, je ne sais plus ce qu'on garde d'autres, mais, euh, mais ouais, on repasse la majorité euh, des items. Ok,
0: ok. Moi ce, moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est euh, le passage de la psychologie à la psychiatrie. Enfin, est-ce que c'était quelque chose de prévu Tu savais déjà que tu voulais faire psychologue puis psychiatre Ou c'était quelque chose... Enfin, comment s'est passé, en fait le...
2: J'avais... Ouais, j'avais ma petite idée depuis très, très longtemps. Ok. Euh, et en tant que psychologue, j'ai travaillé notamment dans la protection de l'enfance. Et à, l- à la toute fin de mon master, en fait, euh, j'ai vraiment eu... J'ai été confortée dans ce choix en travaillant justement au, au sein d'équipes pluridisciplinaires. Et euh, je travaillais énormément avec les psychiatres. Hmm. Et, euh, et donc je me, j'ai vraiment eu envie de, de me joindre à eux. Et puis de fil en aiguille, euh, ouais, ça a vraiment confirmé euh, cette idée euh, de continuer.
1: Et tu as euh, exercé en tant que psychologue, du coup
2: Oui, j'ai exercé dans différents domaines, euh, un petit peu euh, avec des patients à tous les âges de la vie. Hmm. Euh, et puis dans différents cadres de travail, euh, euh, en institution, euh, euh, de façon plus informelle. Mmh. Euh, par puis, exemple, tu as travaillé stages, où euh, euh, Tu as
1: travaillé dans des endroits en particulier euh, ou des... euh,
2: Par exemple, j'ai pu travailler en CMP, en oui. centre médico-psychologique. Et euh, donc, c'est, c'est vrai que ça me laisse de, de très bons souvenirs. J'avais vraiment envie de continuer là-dessus. Et euh...
1: T'as des anecdotes C'est... à nous raconter ou des choses euh, que t'as pu euh... faire là-bas Oh euh...
2: alors des anecdotes, j'en ai, j'en ai des tas. Ouais. <rire> 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 j'en ai des plus soft au plus, <rire> des... des récits plus costauds. <rire> 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 ouais, par exemple au CMP où j'étais, euh, je me souviens d'un, d'un patient. Donc euh, c'était... Euh au tout, tout début de ma pratique. Tu euh, étais diplômée euh, Est-ce que j'étais déjà diplômée Tout juste, je crois. Je crois okay. que c'était en toute fin de master. Euh, ouais. Et euh, donc, première fois que je vois ce patient, donc, on, on discute un petit peu. Euh, je, je cherche, à, j'apprends à le connaître rapidement. Je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Je me souviens. Donc, il me dit, ah ben, je, je suis musicien. « Je joue dans des groupes, on fait des tournées, je pars en tournée. »« Ok, très bien. » Et puis, euh, j'essayais, j'essayais de savoir quand même ben, pourquoi il venait, ou ce que je pouvais faire pour lui, quelle était sa demande. En général, c'est vrai que on, ça peut se dessiner lors d'un, d'un premier entretien. Je, je ne parvenais pas à savoir mmh. ce qu'il attendait de ma part. Okay. Bon. Et euh, mais bon, il me parlait beaucoup de son métier de musicien. « Ok, très bien. » Et je me souviens, au bout d'un moment, il me dit Je suis désolée, euh, oh, je ne vais pas pouvoir rester avec vous. Vous voyez la, la camionnette là dans la rue Je dis Oui, oui, oui. Petite camionnette garée. Euh, il dit euh, oh, ben, Je suis attendue, il faut vite, vite que je parte parce qu'il y a Johnny qui m'attend. Je dis, Johnny euh, Et ouais, il y a Johnny à l'idée dans la rue. Quoi <rire> Voilà ah <rire> Mais, oui. Mais le Donc, patient, il c'est... était. C'est... C'est... Ça faisait partie. C'était sa réalité à lui. Ok. <rire> Et tu l'as revu ouais. Non, je l'ai jamais revu. Il
1: <rire> est
0: parti avec Johnny.
1: Il est parti avec, avec Johnny. Johnny. <rire> wow. Ok. Ouais.
0: Wow. Et donc après, suite à ça, suite à avoir travaillé un petit peu en CMP, etc., as refait une P1
2: Non, j'ai pas fait de P1. J'ai... Okay. j'ai pu faire une passerelle. Ok. Voilà. Donc euh, c'était plutôt sur euh, dossier euh, général en fait. Je parlais de mon projet, euh, des thème des... que j'avais pu aborder lors des mémoires aussi, mmh. parce que ben, pour valider le master de psycho, euh, il faut faire des, des mémoires euh, de recherche et d'analyse de la pratique. Okay. Voilà, donc j'avais un petit peu euh, retracé quoi, un, peu les, euh, les que... un petit peu les sujets, donc j'avais parlé à l'époque de la mélancolie, okay. euh, au cours notamment euh, de la psychose puerpérale. Donc, euh, c'est euh, tout ce qui se passe euh, lors du postpartum mmh. chez la femme. Voilà, c'est vraiment le... Euh, on parle du baby blues. Euh, ça, c'est la forme un petit peu plus légère. Et il euh, y a des formes psychiatriques. Enfin, à l'époque, je les ai apprises sous cette forme-là, justement. Euh, et j'ai suivi aussi un patient schizophrène qui s'exprimait beaucoup à travers l'art. Donc, c'était très intéressant. Il écrivait des textes euh, très poussés. euh, Ouais. Ouais, hyper intéressant. Il dessinait beaucoup. Voilà. Donc, j'aimais bien faire ce parallèle entre le soin et l'art. Et et donc, euh, donc j'ai pu bénéficier d'une passerelle en expliquant justement euh, ce projet de devenir psychiatre. Et euh, et puis voilà, je suis entrée en deuxième année.
0: Ok. Et donc, toi, toi, en fait, ton choix était déjà fait vers la psychiatrie parce que tu étais psychologue oui mais, oui. mais qu'est ce qui te plaît là dedans qu'est ce que tu trouves intéressant dans la psychiatrie et dans la psychologie et pourquoi tu t'y retrouves
2: euh, ce qui me passionne c'est euh, c'est ce côté un petit peu bah, déjà que je trouve ouvert mm-hmm. je, je trouve que la psychologie la psychiatrie en général qui psy, <rire> <rire> en général permet il me semble hein, de s'ouvrir à, à différents différents chemins différentes de soins, euh, tout en restant bien sûr dans le concret, dans, dans le médical, en l'occurrence avec la psychiatrie. Euh, j'ai été aussi confrontée par le passé, euh, ben, malheureusement, à, à des spécialistes, des médecins qui n'avaient pas été formés à ce côté psy, en général, mm. l'annonce. C'est pour ça d'ailleurs maintenant on nous forme aux consultations d'annonce, etc. Ouais. Et, euh, et auparavant, il y a quelques années, c'est quelque chose qui ne se faisait pas à ma connaissance. Donc, euh, euh, voilà. O- autour de moi, j- j'entendais mmh. énormément parler de, d'annonces un petit peu arrivées Brutale brutalement. Et... exactement. Voilà. Euh, et puis, ça, ouais, ça me passionne au sens large. Je trouve qu'il y a plein de choses à exploiter dans, dans ces deux branches.
1: C'est quand même euh, donc, la psychiatrie... Euh, ouais. euh, la... Euh, la psychologie, c'est quelque chose qu'on, qu'on maîtrise mal, qui, ouais. qui est très flou encore aujourd'hui, de toute mmh. façon, mmh. qu'on comprend mal. Mmh. Et donc, ouais, c'est sûr qu'il y a plein de choses à, à découvrir là-bas. Quoi. Mmh. Un peu de recherche mmh. Tu ferais mmh. un peu de recherche dans le domaine de euh... la psychiatrie
2: Pourquoi pas Pourquoi ouais. pas J'adore écrire. Donc euh...
0: Et bien, justement, en fait, oui, c'est vrai que les, les... la psychologie, c'est pas, c'est pas très connu, c'est quelque chose qui se développe. Euh, mais les, les pathologies psychiatriques aussi sont. Compliqué à dépister, compliqué à soigner. Euh, Moi, ce que j'avais retrouvé des petits chiffres, j'avais retrouvé que pourtant, il y avait 15% de la population qui qui, qui était encline à développer une dépression, 17% de la population qui qui pouvait développer des problèmes d'addiction. Mais pourtant, c'est des choses qui sont euh, peu connues dans la population générale, qui sont difficiles à à soigner, à traiter, à étiqueter, etc. Euh, Comment tu tu l'envisages ça Qu'est-ce que que ça te fait
2: c'est vrai qu'en en psychiatrie notamment, il euh, y a énormément de comorbidités. Il mmh. y a plein. Euh, quelqu'un qui va être dépressif va très souvent être anxieux à côté. Euh, c'est, enfin, c'est un petit exemple bateau, mais euh, effectivement, tout, tout vient s'entremêler un petit peu. Mmh. Et euh, c'est aussi hein, cette difficulté que j'ai envie de transformer en challenge quelque part. Pour, euh, et justement pour apporter en début de réponse à ta question ce côté double cursus m'intéressait beaucoup pour euh, essayer de, de se rapprocher le plus possible de euh, bah, l'idée c'est vraiment de trouver des solutions euh, concrètes euh, euh, parce que il a pour enfin pour résumer il y a un peu le fond et la forme. Je prends un exemple quelqu'un qui souffre d'une phobie. Mmh. Euh, elle va vouloir être soulagée vraiment concrètement et puis plutôt rapidement. Bon, en quelques séances de TCC, euh, on peut arriver à de, de grands résultats. Après, il va y avoir d'autres personnes qui vont plus être en demande, elles vont plus avoir le temps. Et puis, il euh, y a un côté très didactique aussi dans la thérapie. Donc là, ça va, on peut aller piocher quelques éléments de psychanalyse. Euh, on peut prendre le temps, euh, c'est un peu, euh, ça part toujours de l'idée de la catharsis, quoi, la thérapie, euh, euh, la parole fait naître euh, des pensées, c'est euh, par les associations d'idées, et euh, bon, ça, ça demande beaucoup plus de temps, mm. et euh, je crois que c'est Freud qui disait, euh, la guérison vient de surcroît, et c'est-à-dire qu'on a, en général, avec les traitements... Euh, euh, psychologique de fond. ces formes de thérapie. Euh, je répète beaucoup thérapie. <rire> euh, pardon. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh... Freud avec ses traitements. Oui, c'est ça. Freud. <rire> La guérison vient de surcroît. Il me semble que ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais il me semble que ça voulait dire ça, c'est que au départ, on n'a pas forcément de, de résultats, euh, voilà, euh, tout de suite. Euh, on a peut-être même l'impression de ne pas en avoir au début et puis finalement il y a des choses qui se, qui se dénouent et puis euh, le cercle vicieux se transforme en un cercle vertueux euh, voilà après on adhère ou pas mais euh, hmm. je trouve que ouais on a un peu partout c'est hein. vrai
1: que le, la, la guérison c'est quelque chose que bah, évidemment on veut tous guérir vite quand on est atteint d'une pathologie et puis à l'hôpital il y a une sorte de pression aussi enfin, le patient il n'est pas censé rester longtemps ouais. enfin, il faut le sortir mmh. le plus vite possible euh, et puis souvent, oui, on s'attend à, à guérir rapidement, mais euh, en psychiatrie, on le voit, hein, les traitements ils sont longs, sur plusieurs années, oui. mmh. Euh, mmh. et c'est une autre approche peut-être, ouais, plus de, pro- de plus prendre le temps oui. euh, en psychiatrie, ouais, pour, tout à fait. pour euh, guérir de...
2: Et puis il y a peut-être un retour aux sources, du moins aux bases de la vie finalement, parce que je reprends l'exemple du, du CMP, donc, du centre médico-psychologique où j'étais... Euh, pour certains patients, l'urgence, l'importance, c'est de parvenir à aller faire des courses tout seul au supermarché du coin, mmh. sans, euh, sans insulter euh, l'hôtesse de caisse, sans, euh, sans renverser euh, un étal, euh, en apprenant à gérer son budget. Mmh. Euh, avec 10 euros, euh, voilà, je peux m'acheter euh, quelques repas, mais je peux pas prendre euh, ce bouquin qui me fait de l'œil à 40 euros. Hein. Mmh. Pour nous, ça peut sembler un petit peu un peu en détail, un peu évident, mais euh, pour certains patients, c'est vrai que c'est la base euh, commence par là, et, euh, et donc beaucoup ont des traitements au long cours. Alors, c'est vrai que pour certaines pathologies, aujourd'hui, je ne pense pas encore qu'on puisse parler de guérison. Mmh. Je pense qu'après, c'est encore un autre vaste sujet. Mais on essaie d'être là pour que les gens apprennent à vivre avec leur pathologie. Mmh. Mmh. On ne guérit pas de mmh. ces
1: pathologies psychiatriques. C'est... C'est... Oh Ça arrive c'est... quand même. Pas, pas
2: tout, oui, non Oui, pas... voilà. Mmh, ouais. Je, je mmh. pense mmh. vraiment que ça dépend... Euh... Mmh. Ou peut-être les, on vit mieux ou avec. Rémission. Oui, oui, oui. oui, il y a quelque chose de très, de très mmh.
0: spécifique aux pathologies psychiatriques. Enfin, il y a peut-être ça aussi ailleurs, mais... Quand, quand on a une pathologie psychiatrique, on ne dit pas qu'on a une pathologie psychiatrique. On dit qu'on est quelque chose, tu vois. On est schizophrène, on mm. est dépressif. Mm. Alors qu'on ne dit pas ça pour euh, pour une leucémie. On n'est pas une leucémie, on a une leucémie, tu vois. Oui. Même, même si c'est quelque chose qui est chronique, mm. qui va qui va te suivre tout, toute ta vie, quoi, tu vois.
1: Mm. On dit on est diabétique. Ah c'est ouais. vrai qu'on dit on, dit ouais. on a un diabète. Mm. Euh... Ah, après <rire> oui, oui oui ok. Non oui. c'est vrai. Ouais. Mmh. oui oui je, enfin, je pense que même, ah
0: ouais, on dit ouais, plus ouais. ça quand même mmh.
1: même pour des trucs aigus en psychiatrie mmh. on c'est on pas plus c'est, c'est mmh. t'es pas attendre éthique... quelque chose finalement c'est, c'est mmh. toi en fait c'est plus oui. la personne qui est, oui. Qui est touchée oui ouais. ouais.
2: ouais. et puis quand c'est quelque chose souvent que t'as développé euh, à l'adolescence ou euh, mmh. tu enfin oui on peut faire le parallèle avec d'autres pathologies mais euh... oui c'est ça tu vis avec en fait mmh. Donc,
1: c'est un accompagnement mmh. en fait la psychiatrie pour essayer de te stabiliser te permettre de t'insérer dans la vie sociale du travail, de la famille... Oui,
2: euh... oui. ne serait-ce que qu'être chez soi. Hmm. On parlait des appartements thérapeutiques tout à l'heure, oui. euh, euh, apprendre euh, les tâches ménagères de base. Euh, c'est... Pour quelqu'un qui, auparavant, ne savait pas par où commencer, euh, le curseur... Euh, on, on place le curseur en fonction, bien sûr, de là où on part. et euh, c'est, un, c'est un grand accomplissement pour certains... Euh de pouvoir vivre seul, tout simplement. Mmh. Mmh.
0: Moi, ce qui m'intéressait aussi un petit peu, c'était avec, ton, avec toute ton expérience de psychologue d'abord, de, d'avoir fait toutes tes études de médecine, d'être, d'être arrivé jusqu'à la sixième année. Euh, quel est ton point de vue sur les études de médecine en général, et notamment sur la santé mentale des étudiants en médecine euh,
1: Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des conseils à donner ouais. ou... <rire>
2: La santé mentale des étudiants en médecine, euh, euh, elle n'est pas idéale hein, (rire) ces derniers temps. Après, il y a eu la fameuse parenthèse Covid, hein, je pense, euh, qui nous a tous un petit peu fatigués, notamment moralement. Mais euh, après, je ne sais pas si je choisis mes amis plus, <rire> plus sensibles <rire> ou <rire> qui s'expriment plus. Je <rire> ne sais pas s'il y a un biais. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'autour de moi, euh, quand, oui, quand on arrive un petit peu à la fin du cursus, on a, on a, hâte, de, on, qu'on a hâte d'exercer la spécialité qui nous anime mmh. plus. Euh, après, bien sûr, c'est très formateur de, de passer par... Tout type de service, euh, tout type de stage. Euh, au niveau mental, euh, je pense que c'est pas mal de garder son objectif. Enfin, en tout cas, je ne sais pas du tout si je suis un exemple. Mmh. Mais, euh, Quand on a un. En tout... Parce que toi, ouais. c'est, c'est cool. Oui.
1: Tu sais ce que tu veux faire, mais oui. y a des étudiants qui C'est vrai que je pas... me suis
2: rendue. Oui, oui, oui. J'ai fait médecine pour mmh. faire psy. C'est vrai. Donc, eh bien, c'est ta manière euh... de, de donner ta direction, ouais, toi, et puis de continuer. Euh... Je me visualise euh, interne en psy. Euh, voilà. Mmh. Euh, et puis je me dis toujours, euh, bah, je m'étais dit un petit truc pendant les stages, pendant un moment, quand j'ai commencé l'externat, quoi, je me suis dit, allez, le, le midi, je rentre en ayant appris au moins une nouvelle chose mmh. que je vais retenir ce soir mmh. au, en stage. Alors, euh, bon, bien souvent, euh, ce ne sont pas des choses qui tombent aux examens, <rire> mais euh, <rire> ça reste de la médecine quand même. Mmh. Et euh, si je pouvais donner des conseils, ça reste aussi euh, enfin, du bon sens euh, pour tout étudiant en médecine. Euh, c'est vrai que je pense que c'est important de trouver un équilibre. C'est vrai que je fais, j'ai fait pas mal de choses enfin, euh, à côté de médecine. Euh, alors, certes, c'est vrai que ça ne me permet pas de connaître les référentiels <rire> sur, sur le bout, le bout des doigts. Euh. Voilà, exactement. Mais ça permet de garder un équilibre mental. Et oui. c'est quand même la, la base de tout, <rire> enfin, de beaucoup de choses. Mm. Je pense qu'il faut vraiment garder euh, un entourage proche aussi. Et, et je sais qu'en tout cas, ce qui me fait du bien, c'est d'avoir également des amis hors médecine. Mm. Parce que c'est chouette de parler d'autre chose. Euh, et puis euh, et au moins, on se rend compte qu'on euh, ouais, a le droit aussi de souffler de temps en temps... Euh, on se, ouais, on se rend compte qu'on on vit un parcours euh, assez différent.
1: Ok. J'avais une autre question aussi, c'est euh, si tu devais choisir une autre spécialité que psychiatrie, ah, laquelle tu choisirais question. Que ce soit en fonction des, des référentiels que tu as révisés et que tu as bien aimé ou un stage qui t'a, qui, t'a, qui t'a plu, peut-être une surprise ou si tu faisais autre chose, tu ferais quoi
2: Ah là là, très très bonne question euh, alors, il y a un stage que j'avais adoré, c'était la néonat. Ok. <rire> voilà, j'ai adoré euh, les bébés et c'est en fait c'est essentiellement de la réanimation et euh, contre toute attente, moi je suis vraiment le l'opposé. Euh, <rire> voilà, de la. Un patient endormi. Qu'est-ce que tu vas faire avec <rire> une un patient endormi en plus, grand-chose. Ouais, Un bébé endormi en chose Oui, un bébé. Mais bon, j'avais euh, j'avais euh, beaucoup là pour le coup tu enfin, dans tous les services bien sûr mais là j'avais, j'avais vu l'importance de ouais le fait qu'on n'a pas le droit du tout à l'erreur en médecine je le savais déjà mais quand t'as le petit prématuré en face de toi euh...
0: et ça t'as bien tu, aimé tu... ouais
2: j'ai beaucoup aimé okay. euh, la médecine légale j'ai mmh. adoré
0: oui parce que c'est ça qu'il faut dire aussi qu'on n'a pas dit et oui, oui. C'est que, comment oh, ouais. on connaît constance mmh. c'est parce qu'on a fait un stage oh, ouais. en médecine légale ensemble. <rire>
2: C'est vrai. C'est Quelle c'était rencontre. Ouais. C'était vachement bien. Ouais, 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 j'ai vraiment adoré. Ouais, ouais. Sauf la partie autopsie. Les autopsies, enfin <rire> moi, j'ai préféré <rire> la prison. <rire> oui. C'était marrant ça. Ouais, ouais, ouais. J'étais contente d'aller à la maison d'arrêt. Euh, pour le côté assez varié, notamment. Euh, mais les autopsies, euh, ouais, ça, c'est pas trop mon truc quand même. Hein. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. C'est spécial, ouais. Mmh. Il
1: ouais. y a des médecins mmh. euh, légistes qui font pas d'autopsie. ou très rarement. Hein.
0: Ouais, mais quand t'es, quand mm. t'es interne, tu, tu dois manger. Ah ça. oui, ah oui quand accident. t'es
2: interne, t'as pas le
1: choix. Bah ouais,
0: ouais, fin...
2: ouais. Ouais. Mm. ouais, bon, voilà. <rire> ok, mm.
0: carrément. Ah oui, euh, une autre question aussi, c'est que moi je me demandais, la, la, la place du psychologue et du psychiatre, en fait, on a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à se tourner vers un professionnel, de enfin, vers un psychiatre ou vers un psychologue. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bon, il n'y a sûrement pas de réponse toute faite, mais... Quand est-ce qu'il faut aller voir un psychologue ou un psychiatre Quand est-ce que c'est important, tu vois
2: euh, Alors, je pense avant toute chose qu'il faut que la démarche vienne de soi, ouais. euh, parce que euh, bien, bien souvent, j'ai vu des patients me dire euh, :« euh, Je viens de la part ben, de ma femme, euh, mmh. euh, ou mon employeur a vu que j'étais pas bien, ou euh, X ou Y. Euh, » Donc, bon. Ça peut être euh, une façon d'initier la démarche. Le patient peut accrocher, on peut travailler. Mais quand même, j'ai remarqué que euh, si euh, la personne est, n'est, pas, euh, n'est pas sûre d'elle... Euh, pardon, comment dire C'est dans un travail personnel, euh, il faut qu'elle soit prête à, à, ouais, à, à travailler ça. sur elle. Quoi. c'est ça. Ouais. Si elle n'est pas décidée, si elle n'a pas eu le déclic... Euh, de s'en sortir. Mmh. Je pense notamment euh, euh, aux personnes, donc on disait anciennement malades alcooliques, donc, euh, aux, aux personnes souffrant d'un trouble lié à l'usage de l'alcool, parce que je suis passée pas mal en addicto. Euh, et donc, je, je pense typiquement... Euh, euh, ça fait un peu vignette cliché, mais c'est quand même souvent euh, euh, le monsieur, la soixantaine... Euh, Euh, il il travaille, euh, bon il arrive en fin de de carrière, euh, il il, il, il consomme de l'alcool, il perd son boulot, bon sa femme le quitte parce qu'il a perdu le boulot, euh, il finit par conduire sans permis, il a des soucis, ce qui est très intéressant au niveau de la prise en charge parce qu'on travaille l'aspect... bah, psy, médicale, sociale, euh, juridique, euh, mm. ça c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, enfin, ce type de patient, j'en, j'en ai vu vraiment beaucoup. Et euh, ouais, si je, je pense que je dirais vraiment la ch- ouais, la, l'élément euh, crucial, c'est que le patient soit motivé, mm. qu'il ait envie euh, de se soigner, de sortir de sa situation. Ouais. Ouais. Mm et puis euh, après je pense qu'on peut aussi euh, notamment ben, pour revenir à la psychanalyse euh, parmi d'autres hein, euh, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font une analyse euh, en, en en se sentant très bien et euh, pour comprendre des choses sur leur fonctionnement euh... ah oui, okay. ouais 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 J'ai juste ouais. curieux ouais. ouais oui c'est ça ouais un travail sur soi euh...
1: Ok. Euh, ouais. euh, avant de peut-être passer à... Tu nous as préparé un dossier, euh, oh, Constance. Oui. Ouais. J'avais une toute dernière question. Ouais. C'était, Je me demandais, est-ce qu'il y a des médicaments ou des choses que peuvent prescrire les psychologues
2: Non. Euh, sauf s'il y a une réforme récente ouais. dont je n'ai pas entendu parler. Okay. Mais à ma connaissance, ouais. non. Le psychologue ne, ne peut pas prescrire. Hmm. Je pensais par exemple à la
1: sage-femme ouais. qui peut euh, prescrire des, certaines... Euh... Ah oui euh, contraception par exemple. Oui, c'est vrai. Exact. Mais je me demandais si ouais. en psychiatrie au niveau psychologie pas euh, à ma connaissance. Okay. Et je
2: pense que c'est la principale différence aujourd'hui mmh. entre, entre les, les deux psychiatre et le psychologue. Oui, ouais. C'est okay.
1: ça. Ouais. Bon, bah on passe euh... Ouais, tu nous as préparé un petit truc
2: Ouais, 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 un petit dossier. <rire>
1: bah écoute, euh, on
2: t'écoute. Bon, OK. Alors, vous êtes médecin généraliste. Vous recevez ce samedi dans la matinée monsieur Jean Peuplu qui se présente spontanément en disant, je cite, « s'être fait très peur ». Il est parti en voiture à 6h du matin et vous décrit avoir ressenti, je cite, « une envie de foncer dans un arbre » à plusieurs reprises. Menuisier, âgé de 54 ans, il vient de quitter son épouse après 30 ans de mariage. Il vous rapporte avoir fait une tentative de suicide par IMV il y a dix ans, suite à, je le cite encore, une mauvaise nouvelle. Hmm. Alors, dans cette situation, quelle va être la première chose à évaluer Alors, j'ai fait sous forme de QCM. Ok. Donc, je ne sais pas, je vous... Bah, allons-y, Allez. on t'écoute. Je m'improvise. Vas-y, très bien. <rire> Donc, dans cette situation, quelle va être ouais. la première chose à évaluer la capacité de Monsieur Peuplu à se rendre au travail lundi. B. La véracité de ses propos. C. La présence d'idées suicidaires. Ou D. Est-ce qu'il faut vite faire le point sur ses traitements La première chose.
1: Hmm. Moi, je dirais C. Les idées suicidaires.
2: Bravo. Ouais. Bravo. C'est ça. C'est vraiment la première chose à évaluer. Hmm. Hmm. C'est à évaluer en urgence grâce à un, on a un, un outil qu'on appelle la grille RUD, mm-hmm. dont vous avez peut-être entendu parler. Bien oui. sûr. Donc, À quoi correspond l'acronyme RUD Je ne me plus. <rire> ah chouette, j'avais peur que ce soit trop facile. Euh, ben non, mais... <rire> J'ai des propositions. Si ah
0: oui, ah ouais, vas-y, je ouais. t'en souviens. Mais aussi, bah, ah, pas, est-ce que... pas spontanément comme ça il faudrait hein. urgent
1: de décompensation urgence euh... diagnostique c'est ah, pas c'est... ça
2: ah non mais j'ai pas mis décompensation mais j'aime bien j'aurais okay. pu le mettre alors donc il y a risque urgence diagnostique risque urgence dangerosité raptus urgence dangerosité <rire> ou raptus urgence diagnostique
0: pour moi c'est risque urgence diagnostique ouais, enfin, c'est... C'est... Ouais, c'est, c'est... C'est, c'est ce que je voulais dire c'est... au début c'est... Ouais. mais c'est peut-être pas ça Dangerosité, il y a peut-être dangerosité. Non, pour moi, mais c'est. Non, 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 non. Pour moi, non, non, non.
1: Raptus, ça ne me dit rien du tout. Enfin, pour moi, c'était risque, mais ouais, ok. Je pars sur le A Alors, aussi. Le A Oui, le A.
2: Non, le Joker ne se prononce pas. Et <rire> 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 eh bien, c'était la B. C'était dangerosité. Donc, okay. c'est... Donc c'est. Risque, risque ah, urgence, ah, okay. dangerosité.
1: D'accord. Ok. Bon.
2: Voilà. On pourra étayer, étayer euh, si ouais. vous voulez, après un petit peu. Euh... Avec la Bible. La Bible, le
1: référentiel à tes côtés.
2: <rire> voilà, exactement. Donc, vous évaluez bien sûr en priorité le risque suicidaire mmh. que présente Monsieur P. Il se sent épuisé depuis plusieurs semaines avec un sommeil non réparateur et un appétit fluctuant. Mmh. En effet, il lui arrive de travailler de nuit depuis le début d'année et se dit très perturbé par ce changement de rythme. Il explique avoir quitté le domicile conjugal euh, car il ne ressent plus rien. Il ne perçoit plus l'intérêt de voir son petit-fils de deux ans. Actuellement, il dort dans sa voiture. Et selon lui, ouvrez les guillemets, la bouteille de vin qu'il boit quotidiennement l'aide à ne plus penser. Hmm. Okay. Quels symptômes Au pluriel entre en compte dans l'évaluation d'une crise suicidaire. Donc on a une consommation d'alcool, un isolement, les horaires de travail décalés, une anesthésie affective.
0: J'aurais pas mis les horaires de travail décalés, je sais pas. Mais tous les autres, oui, enfin le c'est quoi c'est consommation d'alcool anesthésie effective I- et, et isolement, et isolement bah, carrément enfin moi j'aurais tout mis même les horaires de travail décalés mmh. ok
2: et bah Baptiste t'as raison en fait j'ai mis un, un petit piège oh <rire> je, fait... je me suis un peu amusée euh, <rire> effectivement en fait c'est pour ça que j'ai essayé de préciser les mais je sais comme ça peut être ambigu les QCM euh, j'ai mis horaires de travail décalés parce que j'ai essayer de faire la différence entre voilà comme il travaille de nuit mmh. c'est quelque chose qui lui est imposé donc ce rythme peut le fatiguer dans un, par exemple un épisode dépressif euh, pur le nictémère peut être inversé mais pas du tout lié aux horaires de travail mmh. Mmh. C'est le... okay. voilà
0: oui, oui. et donc okay. là ça serait plus euh, plus à risque quoi voilà s'il décalait ça. complètement son voilà ouais. exactement
2: donc, là euh, bon tout le monde avec les horaires décalés va être fatigué l'appétit euh, t'as pas forcément faim euh, aux horaires différents ouais, ouais, ouais. Et, euh, voilà okay. donc voilà pour la crise suicidaire alors euh, donc pour la suite comme on, on reste dans, voilà, dans l'item joyeux euh, quels sont les deux principaux modes opératoires utilisés, attention, dans les tentatives de suicide La pendaison, la phlébotomie, l'intoxication médicamenteuse volontaire IMV, les armes à feu.
1: T'en demandes deux Oui. De... Dans les Alors, tentatives. Ouais, dans les tentatives. Oui. Pas celles qui tuent le plus en fait. Ça c'est la ça. Différence. C'est
2: ça, exactement.
1: Moi je mettrais IMV dedans. Ouais moi aussi.
0: Et phlébotomie. Et phlébotomie Ouais ou pendaison.
1: Ah, moi je mettrais pendaison. Ouais. Ah, ouais, je sais pas.
2: Alors, les deux tentatives, c'est phlébotomie et IMV. Ok. Et les deux... Si je ne vous dis pas de bêtises, mais c'est dedans. Euh, les deux qui tuent le plus, mmh. euh, la pendaison et les armes à feu. Mmh. Ça moindrise
1: de t'en sortir, surtout, mmh. en fait, avec ouais. les deux. Quoi. Ouais. Ouais. Oui.
2: oui, oui, tout à fait. Ouais.
1: Ouais, bah oui, c'est logique. Okay. Ouais. ok.
2: Et pour la petite histoire... Oui, on J'avais fait un stage au centre anti-poison ouais. et il euh, y avait énormément d'IMV. Mmh. Mmh.
1: Et juste euh, pour euh, ceux qui nous écoutent, la phlébotomie c'est.
2: Oui, c'est euh, le fait de se couper les veines. Mmh. Voilà.
1: Et euh, l'IMV.
2: Et L'IMV, c'est l'intoxication médicamenteuse volontaire. Voilà, donc prendre des voilà. médicaments pour essayer de. Voilà. Euh, alors bien, ça peut être toutes sortes de médicaments. Bien, bien souvent, ce sont des anxiolytiques mmh. mélangés à la. Et ben parfois d'ailleurs,
1: c'est aux urgences, on, on demande toujours au patient est-ce que il a la personne elle a essayé de s'intoxiquer en prenant beaucoup d'anxiolytiques oui. Ou est-ce que c'était une crise Tout à fait. qui a fait qu'il ouais. qui voulait euh, ouais. prendre et beaucoup de en il,
2: hein, se... il, il a dormi pendant a deux jours. Oui, oui, oui. Tout à fait. Okay. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, quand ce sont des bains euh, des bains d'épines, pardon, euh, oui, c'est pas forcément mortel. Hmm. Euh, sauf si, bien sûr, ça entraîne un coma, une fausse route, etc. Mais en soi... Euh, la personne se réveillera. Mm. Hum. Euh, alors, donc question suivante. Après avoir pris le temps de lister les facteurs protecteurs de Monsieur P, vous notez qu'il se trouve dans une période de grande vulnéra- vulnérabilité, pardon, psychique. Je peux la refaire, si vous voulez. Non, c'est <rire> ouais, très bien. Euh, je veux m'en sortir, Docteur, vous dit-il. Avec tous les éléments dont vous disposez, vous concluez à un risque suicidaire d'urgence moyenne. Alors, quelle suite vous semble la plus appropriée Donc on propose un retour à domicile sans traitement, une hospitalisation libre avec sevrage alcoolique, un SDRE, enfin D SDRE, ou une hospitalisation libre sans traitement.
1: Tu peux rappeler ce que c'est, SDRE
2: C'est euh, soin à la demande d'un représentant de l'État.
1: Ok, donc contraint, quoi. Oui. Moi, je propose une hospitalisation avec sauvrage alcoolique. Oui, le deuxième aussi. oui. Ouais.
2: Vous êtes très fort. C'est ça, <rire> tout à fait. Ok. <rire> c'est ça.
1: Mais je n'ai pas bien compris de la dernière proposition avec sans traitement. Euh... Parce que s'il hospitalisait, il sera sûrement réévalué là-bas et peut-être que... On voudrait mettre en place un traitement, non
2: Oui, c'est vrai que je n'ai oui, okay. peut-être pas bien exprimé. Oui, c'était euh, euh, en gros, est-ce qu'un passage à l'hôpital suffit mm. Et là, l'idée, oui, c'est, de, c'est d'instaurer le sevrage okay. euh, en même temps. Euh. Oui, c'est peut-être mm. été,
0: ou juste pour l'isoler. De... Mm.
2: Oui, voilà. C'est un épisode aigu où il aurait pu euh, avoir d'autres idées. Euh, parce, euh, non, ouais, parce qu'un sevrage ouais. de mémoire, je ne sais plus. Je crois Vous... que c'est minimum une semaine de benzo à vérifier, okay. comme ça. Okay. Ouais, Donc, puis être, ouais. De
0: toute façon, ça doit être accompagné, quelque chose, un, un sevrage euh, oui. qui, est, qui dure de quelque chose de chronique, il faut, euh, faut le surveiller. Quoi. Il le surveiller ça tout seul. Et il y a cette quoi. difficulté aussi, ouais.
2: parce qu'on parlait tout à l'heure de l'élément clé, euh, il faut que ça vienne de soi pour vouloir se soigner. Mais il y a aussi le fait, notamment dans les addictions, que si tout se passe bien le temps de l'hospitalisation, mais qu'on remet la personne... Euh, dans le contexte de départ, hmm, alors en prenant euh... les mêmes habitudes, en fréquentant ouais. les mêmes endroits, les mêmes personnes, le grand risque, c'est... Ouais, c'est de... oui.
1: <rire> et puis en, en partie avec la, le sevrage de l'alcool, c'est qu'il peut être mortel comparé à d'autres addictions. Oui, oui, tout
2: à fait. Donc oui, il est
1: à surveiller de, de près. Quoi. Oui,
2: exactement. Ouais, exactement. Ouais. Notamment avec le délirium très mince, euh, ça peut être impressionnant. Et, euh, ouais, ouais, à surveiller de près, tout à fait. OK. Voilà, et donc une dernière petite question, c'était un mini cas clinique. Euh, Donc, Monsieur P est soulagé que vous lui proposiez la solution de l'hospitalisation, qu'il accepte volontiers. Un lit lui est trouvé en unité psychiatrique pour le soir même. Parfait. Top, grande chance. Rare. Euh, Ce séjour sera notamment l'occasion d'un sevrage alcoolique. Et dans cette situation, alors, quel traitement va être mis en place Alors... Un neuroleptique de deuxième génération, un antidépresseur seul, une association benzodiazépine plus antidépresseur ou une psychothérapie.
1: On peut en choisir un des quatre
2: euh, Ce que vous voulez.
1: Ça, c'est simplement pour, le, pour le,
0: le point psychologique parce que si tu, si tu fais un sevrage, il faut aussi mettre des vitamines.
2: Oui, c'est vrai.
0: Moi, j'aurais oui. mis des vitamines pour le sevrage. Mmh. Et puis, un bainzo pour le sevrage. Et puis, un antidépresseur oui. un antidépresseur.
2: Ouais. Et puis, on peut ajouter une psychothérapie. Ok. Mmh. okay. C'est même fortement ouais. conseillé. Ouais.
1: Et tu voulais pas oublier tes mmh. vitamines euh... Non, euh... Oui, non, oui oui c'est Oui, bien vu, c'est, c'est lesquels, vrai. C'est lesquelles, d'ailleurs Oui, oui. 6
2: 1 B... et 6 euh... B1 Ouais, B1, B6. B1, B6. Bp B6. Non, non c'est Ah oui, vrai. c'est 6. Il y je
1: crois. Ouais, ouais. Ok. Il me semble. Je à crois. vérifier dans vos référentiels respectifs <rire>
2: <rire> On va vérifier.
1: Nous, on pose des questions. C'est que confirmé fallait. par la barre euh, de ce côté-là. Ok, c'est confirmé <rire> apparemment. Très bien. Bah merci voilà. beaucoup, Constance. Avec plaisir. Ouais, trop bien. C'était cool. Euh, ouais, c'était super. Ouais. Franchement, peut-être un des plus qualitatifs qu'on ait jamais eu. Euh, on apprend des choses ouais. sur oh la forme, sur le fond, oh, sur la oh, merci
2: beaucoup. Bah, je, je me suis amusée. Ça m'a fait non, plaisir. Cool. <rire> okay. Super. Merci à vous. On
1: passe euh, un un nouveau segment du Podex Carrément, on continue avec quelque chose d'un peu inédit. C'est le moment curieux d'Alexandre.
3: C'est le moment curieux d'Alexandre.
1: Alexandre, Alexandre, bienvenue. Merci
3: d'être là, à vous tous et à moi. (rire) (rire) Euh, Non, super content d'être de retour.
1: Qu'est-ce que tu as à partager avec nous aujourd'hui, Alexandre Eh bien, euh, dans le moment que d'Alexandre, on
3: va s'intéresser un petit peu à autre chose qu'à la médecine, okay. euh, mais euh, sur, des, sur un sujet concret, euh, et notamment, par exemple, des lectures. Et aujourd'hui, euh, donc, je suis là pour vous parler d'un bouquin qui s'appelle « Crime et châtiment » de Dostoevsky, et qui, je trouve, est assez en lien avec euh, un petit peu le personnage de Constance, <rire> euh, puisque c'est un bouquin euh, qui, qui, est un, qui est un des premiers polars euh, jamais écrit si ce n'est le premier. Euh, et donc, euh, où on va suivre euh, un petit peu euh, euh, la psychologie d'un meurtrier euh, qui s'appelle Raskolnikov. Donc, c'est un bouquin qui a été écrit en 1866, euh, si euh, je me rappelle bien. Et, euh, et voilà, c'est le portrait psychologique d'un meurtrier, ce qui était quelque chose d'assez inédit à l'époque. Euh, donc, euh, on a euh, dans ce bouquin euh, plusieurs personnages. On a tout d'abord Raskolnikov, donc le. La personne qui va commettre le crime, ce n'est pas un spoil, puisque ça arrive vraiment au tout début du livre. Et après, tout l'intérêt va être dans la suite. Euh, on a différents personnages assez typiques. On a razumikin qui est un petit peu euh, l'espoir, euh, euh, le, le personnage de l'espoir, de l'espoir dans l'homme. Raskolnikov étant, étant lui plus pessimiste. Euh, on a euh, des personnages comme Porphyre, qui va être le, l'inspecteur perspicace. Et va y avoir des relations qui vont s'entremêler, etc. et euh... Donc c'est un voyage au cœur de la psychologie de Raskolnikov. Et euh, est-ce que déjà tu as entendu parler de ce livre Tu as lu ce livre
2: J'en ai entendu parler, je ne l'ai pas lu. Oui. Mais je suis ravie de le découvrir. Euh,
3: donc ce, ce livre, de surcroît, c'est un classique. Euh, Dostoevsky, c'est quand même très réputé. Et euh, Excuse-nous. <rire> Pourquoi je ne le connaissais pas Ah oui, il n'y a pas de soucis. <rire> et je t'en... C'est, c'est, c'est pour ça que c'est fait. On est là c'est... pour découvrir. Le but, c'est euh, de, de connaître ça. Alors, c'est très bien écrit. En tout cas, la traduction... Euh, c'est vachement gros, quand même. Hein. C'est, un, c'est un gros volume. Ouais. C'est euh, 600-700 pages. Accrocher. tu' l'as beau lu livre le de Non, je n'ai pas lu. Je connais l'auteur, c'est tout. Mm. Euh, mm. Les noms russes mm. peuvent être un mm. petit peu embêtants au début, mm. euh, vu qu'ils mm. euh, bon, euh, n'ont pas été euh, retranscrits et francisés, mais... Euh... C'est... Est-ce que vous aussi, quand, ça, vous, quand vous
0: lisez des noms qui sont compliqués dans les, dans les livres, vous ne les, les lisez pas complètement en fait tu, sais, tu tu prends juste le début et tu fais Ouais, ok, je vois qui c'est. Enfin, ah oui, tu vois. Oui, oui. Ça te fait ça aussi Oui, ouais, totalement. Je bon. ça dans les reps ah aussi ouais.
1: avec des noms ah ouais. euh, de syndrome ou avec des noms ah oui. de médecins ah oui. bizarres. Je trouve des ouais. abréviations. Oui, <rire> c'est, c'est RP
0: Oui, oui, oui c'est bon. Voilà, on ne fait même pas l'effort de, de faire oui. le truc en oui. entier, tu vois. C'est marrant. Désolé, Alexandre, vas-y, continue. Pas de
3: souci. Euh, et donc c'est un livre qui est aussi disponible pour ceux qui n'aiment pas lire euh, en version audio sur Audible, lu par Vincent Violette, euh, qui, je, vous pourrez regarder qui c'est, il a une voix euh, très agréable à écouter. Euh, donc voilà, diverses manières de, d'aborder cet ouvrage. Euh, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé euh, ça. Euh, j'ai vraiment ressenti des moments palpitants euh, à la lecture, puisque c'est très bien écrit. Et euh, c'est pertinent euh, sur le côté psychologique, c'est vraiment un polar, un polar euh, psychologique, un peu un thriller, euh, mais euh, de, du 19e siècle. Quoi. Donc ça aborde différents thèmes, ça entremêle la religion, la société du 19e siècle en Russie, des intrigues familiales, ça introduit sur 700 pages, comme on l'a dit, beaucoup d'intrigues secondaires, mais qui au final vont toutes se recouper. Et euh, c'est en ça qu'il il s'est, il s'est fisqué son scénario quand même, euh, Dostoevsky euh, Voilà. Euh, toi qui as été en médecine légale Qui a bien aimé ce stage mmh. Qui a un, un background dans, dans la psychologie Et qui veut faire psychiatre ouais. Est-ce que tu penses que cet ouvrage peut t'intéresser
2: ouais. Oui, sincèrement ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec la petite présentation là, euh... ouais, Ça peut me donner envie Tout à okay. fait bon, bah, ouais, Après ouais. C'est, mmh. ça, ça
3: se lit euh, Ça se lit doucement étant donné oui. que c'est gros oui. Mais euh, moi je, en tout cas J'encourage ceux qui nous écoutent Et, et d'autant plus toi Constance à, à lire ce bouquin il euh, y a notamment certains moments qui sont moi-même mon préféré de, de dialogue entre euh, Raskolnikov et Porphyr, donc ils sont le policiers et, euh, et le personnage principal, okay. qui sont mais euh, brillants au niveau de, de la forme euh, que ça prend. Il y a du tout est du sous-texte, enfin du second degré, euh, parce que chacun se jauge. Tout, toute l'idée de ces moments-là, c'est de euh, je ne vais pas trop spoiler, mais euh, c'est, 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 un jeu de, c'est un jeu de masque. Voilà. C'est, c'est des comédiens et bref, c'est, euh, c'est très intéressant.
1: Voilà. Ok, super. Tu m'as donné envie de, de lire. De t'attaquer à ça Ou d'écouter le... <rire> ouais. Je te conseille de l'écouter. Il, de l'écouter, il très ouais. bien. Ok, bah merci beaucoup Alexandre pour ce
0: petit
3: euh, point curieux.
1: Moment curieux. Mmh. moment curieux C'est le moment curieux c'est d'Alexandre. Vous...
3: On, peut di- on peut dire que c'est le moment curieux d'Alexandre. <rire> ça peut être un nom... Euh... Une nouvelle marque Ah, un jingle Il va falloir faire un jingle. On y pense. T'es chaud ah oui. pour faire un jingle. Ah, là, ah oui. bien sûr. Ah ouais,
2: je vais entendre le jingle.
3: <rire> non, je sais pas. Est-ce que, est-ce que par contre, tu, tu, tu lis toi-même
2: Je lis un petit peu. Alors, ces derniers temps, c'est vrai que je, je ne sortais pas trop des référentiels. Oui. On, on lit beaucoup, mais on de lit la médecine, beaucoup. Oui, exactement. C'est vrai. Après, j'ai lu euh, bah, avec euh, le le passé psycho euh, beaucoup de Freud et de Lacan. Voilà. Tout à fait. Euh, Il faudrait que je m'y replonge d'ailleurs. Et est-ce que tu
3: as un peu euh, un livre à laisser euh, pour pour ceux qui écoutent le podcast euh, 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 auquel ils pourraient s'intéresser
2: C'est une excellente question. (rire) Là, comme ça. Un
1: livre Euh... qui t'a marqué Lecture accélérée du mécanogramme. L'ancêtre putain, de l'ECG putain, putain. que tu lis actuellement apparemment oui, oui. Par,
3: oui. Pur plaisir, hein.
2: Par pur plaisir non, Pour le fun, pour voilà. l'été comme ça c'est léger <rire> Un livre à conseiller oh. oh là là, lequel m'a marqué Plusieurs m'ont marqué oh.
1: Mais c'est vraiment euh... Ça peut être ton meilleur livre de développement personnel c'est...
2: Biologie pour psychologue. Bah, je, je l'avais beaucoup aimé à l'époque. On, on nous demande de lire en première ou deuxième année de psycho. Ok. Ouais, c'était, euh, c'était une introduction aux stats, je me rappelle. J'avais apprécié. Hein.
1: Ah ouais, ouais Ouais, ouais, okay. ouais. ouais. <rire> Et c'était, euh, c'était quoi le. Parce que biologie.
2: Ouais, alors faudrait. Alors, attends, non, je te dis des bêtises. J'en avais peut-être deux. Je crois ah. que j'avais biologie pour psychologue. Maintenant que tu le dis, et peut-être statistique pour... Euh... <rire> okay. Un peu le truc. Les stats pour les nuls. Ouais. Ouais. <rire> et euh, Sinon, ouais, ce, que, ce que j'adore lire en dehors de la médecine, c'est euh, un peu le, oui, le développement personnel au sens large. Euh, j'adore tout ce qui tourne autour du minimalisme. Euh, L'art de vivre, euh, japonais notamment, euh, euh, le retour à l'essentiel, la euh, sobriété. ça sur ton la Insta, sobriété. Oui, exactement, <rire> oui, oui. C'est quelque chose euh, qui, ouais, qui m'intéresse beaucoup. Donc, euh, mm. Et puis j'aime bien, j'ai l'impression d'épurer un petit peu mon esprit quand je lis euh, ce sujet.
3: Ok, okay euh, bah, merci voilà. beaucoup.
2: Voilà, avec plaisir.
3: Voilà, je pense que tout le monde pourra <rire> s'intéresser au minimalisme
1: dans le développement personnel. Mm. Pour épurer son esprit. C'est, c'est revenir
0: à l'essentiel un petit
1: peu. Ça, c'est l'esprit un peu free spirit de Baptiste qui ressort.
2: <rire> Il a, c'est un des derniers bouquins que j'ai lu en plus. Je crois que c'est euh, L'essentiel et rien d'autre, le titre.
1: Et bah, c'est super. Voilà. Le, le vœu.
2: Voilà.
1: <rire> bah, merci à tous. Merci à toi, Alexandre. Merci beaucoup. Merci Constance. merci, Constance. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain épisode. Et puis comme euh, d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner euh, euh, au podcast sur les plateformes d'écoute, à activer les notifications euh, pour recevoir l'épisode dès qu'il sort. Et puis, euh, comme il a dit Baptiste, on se retrouve pour un prochain épisode.